0: Episode 6 mit Willi um die Welt. Robert Berner und Marc Dechmann im Gespräch mit Hinrich Merker. Coach, Führungskräfteberater, Buddhist und Weltverbesserer in Berlin. Wir sinnieren darüber, was Hinrich heute in einem Flugzeug am Himmel sieht und welche überraschenden Erkenntnisse er daraus zieht. Und was es jetzt braucht, um sich kritischen Fragen zu stellen. Wir sinnieren über Führung und die Bedeutung von Selbstverantwortung und über dem, was Willi wohl dazu sagen würde.
1: Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberg. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit
0: Gast, immer 60 Minuten. Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Ich freue mich, wie immer eigentlich, zu Beginn jeder Folge auf das, was gleich kommen wird. Wir wissen noch nicht, was kommen wird. Wir haben heute wieder mal einen unglaublich spannenden, inspirierenden Gast, Hinrich Merker aus Berlin. Und ich begrüße nicht nur Hinrich, ich begrüße auch Marc, der gerade in Hamburg sitzt, in seinem Tonstudio. Und ich begrüße natürlich auch alle Menschen, die uns zuhören. Hinrich! Wir starten entgegen der Konvention nicht mit einer Vorstellung unseres Gastes, sondern zum einen mit einem kurzen Countdown und im Anschluss direkt mit zehn knackigen Fragen zu Corona. Auf diese Fragen kannst du entweder mit Ja oder Nein antworten oder mit einem der beiden Begriffe. Das heißt also, es sind dichotome Fragen, geschlossene Fragen, wir wissen, dass sie tough sind, ja, aber versucht mal so so wenig wie möglich beides zu sagen, okay? Super. Dann startet der Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins, go. Hinrich, Corona, Krise oder Chance?
2: Krise.
0: Corona im Rückblick groß oder klein? Groß.
1: Corona. Gefährlich oder ungefährlich?
0: Gefährlich. Corona. Wirtschaft oder Gesundheit retten?
2: Gesundheit.
1: Corona. Das neue 9-11, danach ist alles anders? Äh.
0: Ja. Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff? Freude auf den Impfstoff.
1: <lacht> Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
2: Konstruktives Arbeiten im
0: Homeoffice. Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Diffuse Selbstorganisation.
0: <lacht> Na schön. Himmelig, jetzt,
1: pass auf. Jetzt wird es spannend. Ja, die vorletzte Frage. Mhm. Bist du systemrelevant?
2: Nein.
0: jetzt kommt die wirklich entscheidende Frage, auf die alles hinarbeitet. Die, so, der total. Lennon oder McCartney? Lennon. Großartig, ja. <lacht> <lacht> yeah. ja, vielen Dank. Roberto, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit dem Henry sprechen. Warum? Ja. Warum? Ich habe Hinrich
1: vor gut einem Jahr kennengelernt ähm, in, in Berlin. Wir beide waren Teilnehmer einer Fortbildung, die seine Frau, Marion Miketta durchgeführt hat. Ähm, das ist eine Coaching-Fortbildung gewesen, Time to Think, wo es darum ging, Denkräume ähm, zu erschaffen und aufrechtzuerhalten. Äh, ein, eine der Grundregeln ist, äh, den denkenden Menschen nicht zu unterbrechen, als, als Begleiter, als Denkpartner. Und ähm, das ist für mich persönlich eine spannende Erfahrung gewesen, aber auch den Hinrich dort kennenzulernen, weil ich da gemerkt habe, wow, ähm, dieser Mann strahlt so eine, so eine Wärme aus, äh, so, ein, so ein Respekt für, fürs Gegenüber und auch so eine, so eine Zuversicht. Ja, das hat er jetzt gerade auch mit seiner Antwort Freude, äh, auf den Impfstoff auch äh, unterstrichen, mhm. ähm, dass ich sofort angetan war und ähm, wir uns sehr, sehr gut unterhalten haben. Wir haben ganz schnell Bezüge herstellen können, beispielsweise über, äh, ich sag mal, äh, Vorbild wie die Brand, ja, beispielsweise. Ähm, und äh, mich erinnert ja so ein Stück weit auch an, an Leonard Cohen, ja, sowohl von seiner Stimme her. als ah, also
0: Cohen. Von, von seiner das mir... Das triggert, weil das war das Erste, was ich auf meine Gitarre wirklich lange gekannt habe. Gott, Leonard Cohen mit der Stimme. Okay. Yeah.
1: Guck mal, und guck mal, wenn du das okay. sagst, freut mich das doppelt, weil der, der letzte Gedanke, warum ich ihn unbedingt dabei haben wollte, war auch, weil ich dachte, ihr zwei habt auch something in common. Und
0: äh, ja, dann ist es wahrscheinlich Leonard Cohen. Mhm. Ah, ja, ich bin gespannt. Hinrich, wenn du das hörst, was der Roberto über dich sagt, passt das so für dich?
2: Ja, also ähm Fange ich mal beim Leonard Cohen an. Das, ähm, der wunderbare Satz, die wunderbare Liedzeile mit dem äh, Crack durch die, ähm, ja, den, den, den wir möglicherweise brauchen geradezu, damit äh, das Licht reinkommt. Ähm, das nehme ich mal so auf, dass das eine, eine, eine Grundneugier äh, bei mir anspricht auf das, was ähm, um mich herum passiert, wie. Ähm, wie wir leben, wie das Neue in die Welt kommt, wie Menschen miteinander umgehen. Ähm, von daher ähm, ist das ein Bild oder eine eine Ikone, sage ich mal, der, die ähm, ja, die mir was sagt, genau.
0: Ja, wunderbar. Und damit hast du ein Mutter angesprochen, was in der ersten Folge bei uns ist. Welches Licht scheint durch die Brüche? Als eine unserer Leitfragen. Wundervoll. Wir haben die erste Sequenz zur Person ähm, und ich nehme ein bisschen die Zeit mit, wir gucken in der Viertelstunde ein bisschen ja, zu beleuchten. Wenn du dich beschreiben sollst, dein CV in ein oder zwei Minuten, was müssen wir über dich wissen?
2: Also ich ich sage mal ein paar Begriffe ähm, über mein CV. Der eine, der eine Begriff ist... Ähm, unterschiedliche Welten, also in, in Südamerika aufgewachsen, in, in Deutschland zur Schule gegangen, in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten gearbeitet und immer auf der Suche gewesen nach diesen Fragen, die ich eben angesprochen habe, wie, wie funktioniert Zusammenleben, wie wie kommt es, dass so viel gelingt und auch so viel äh, entgleist? Was, was sind das für, für für Schlüsselmomente? Und das hat mich dann ziemlich schnell in die Entwicklungspolitik gebracht, in die äh, in der ich einen Großteil meines beruflichen Lebens äh, äh, verbracht habe. Ähm, und ähm, das hat mich sehr das hat mich sehr geprägt. Äh, von daher, ich würde sagen Neugier. Ähm, Gespräche mit anderen, momentan als als Coach, als als Begleiter, als äh, Trainer. Ja, das, das ist eigentlich äh, das, das sind so große Stationen, die, die für mich äh, die für mich wichtig waren. Das könnte ich jetzt an einzelnen Orten äh, festmachen, an einzelnen Menschen mitmachen, aber ähm, du hast mir ja ein Titel mitgegeben und äh, ja, genau. das ist durch.
1: <lacht> aber da möchte, ich, da möchte ich kurz anschließen, ähm, um da wirklich nochmal kurz rein zu zoomen, Hinrich, ähm, wenn du jetzt ein, eine Person nennen dürftest, ja, äh, hm. äh, die für dich eine, eine tragende Rolle gespielt hat, so eine Art Mentorin oder Mentor oder Uh, uh, jemand, der oder die für dich so einen großen Crack where the light gets through sozusagen uh, erschaffen hat. Uh, wer, wen würdest du da nennen?
2: Um, ich, glaube, es sind, ich glaube, es sind zwei Personen. Das ist ein äh, Anfang der 80er Jahre ein, ein irischer Arzt in Kalkutta, der in einer absolut chaotischen Stadt damals ähm, Straßenkliniken aufgebaut hat und äh, gesagt hat, äh, hier muss etwas passieren. Die Welt kann nicht so aussehen in dieser Stadt, dass wir über Menschen rüberlaufen, die auf der Straße äh, leben. Wir müssen etwas äh, auf die Beine stellen und wir müssen äh, gleichzeitig politisch arbeiten und gucken, äh, dass äh, sich in dieser Stadt, in diesem Bundesland Westbengalen, dass sich da etwas, dass sich da etwas ändert. Äh, dieser Mann hat mich, der hat mich unglaublich äh, fasziniert und eigentlich wollte ich alles tun, um, um um dort zu bleiben und zu sagen, komm, ich arbeite mit dir zusammen und dann hat er gesagt, nein, 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 nein. dein Platz ist, äh, geh zurück, äh, sozusagen lern was oder mach was und und engagiere dich an dem Ort, zu dem du gehörst äh, und und mach da etwas. Also das war so so, das ist so die eine Person und die zweite Person ganz stark ist mein mein Berufsweg geprägt von einem ähm, von einem Mentor Hans Pfeiffer der ähm, ähm, es vermocht hat, der, der mein Chef war, mein Chef äh, über über viele Jahre und der mir gezeigt hat, wie, wie Führung, äh, wie Führung funktioniert, wie Vertrauen geht, wie Selbstorganisation ähm, ähm, gestaltet werden kann und der mit einem Menschenbild unterwegs war, das eigentlich ähm, ja, der Rutger Bregmann möglicherweise jetzt mit seinem Buch im Grunde gut ähm, äh, beschreibt, weil der hat ein Menschenbild, das das sehr stark auf, auf, auf das Gute, auf das Gestalten wollen, auf die Emergenz ähm, gesetzt hat. Und äh, von dem habe ich eigentlich gelernt, äh, als ich äh, dann über 20 Jahre lang äh, Personalverantwortung hatte, große Teams geführt habe. Ähm, wie das geht, das hat er mir in seiner äh, in seiner Menschlichkeit und großen äh, ja Jesuiten geprägten Schleue äh, beigebracht, ja. Und sein Kernsatz war eigentlich immer wieder: Man, ja, wir müssen, wenn wir in Führung arbeiten, wir wir, wir müssen die Menschen lieben, ja. Wir müssen sie mhm. lieben und ähm, wir, wir wir müssen daran glauben und mit der Prämisse arbeiten, dass ähm, eigentlich jeder einen guten Job machen will ja, und nicht mit ja. dem Kontrollbedürfnis im Kopf. Das wären so zwei, die mich ähm, in der Sicht auf die Welt und das Politische und auf der anderen Seite in den Umgang mit Menschen in meinem späteren Arbeitskontexten ähm, sehr geprägt haben.
0: Hendrik, viele Leute haben manchmal eher den Eindruck, am Menschen zu verzweifeln, als ihn zu lieben. Was ist dein Geheimnis, sozusagen in dieser Liebe voll Neidung zu bleiben?
2: Pardon, sag's bitte nochmal, was ist dein Geheimnis in der?
0: Viele Menschen sind eher verzweifelt am Menschen. Was ist dein Geheimnis, quasi in dieser liebevollen Haltung zu deinem Gegenüber zu bleiben?
2: Ähm, ich glaube, es ist eine. Ähm, es ist Erfahrung. Es ist Erfahrung, die ich, die ich immer wieder gemacht habe, wenn. Ähm, wenn Menschen ähm, zu mir gut waren, zu, zu meinen Kindern gut waren, wenn sie, ähm, Empathie oder Mitgefühl, ähm, gezeigt und gelebt haben in einer Weise, dass man gesagt hat, oh, oh, dass ich gesagt habe, wenn ich das erlebe, dann möchte ich auch gerne das andere das erleben. Also das eine ist das, das unmittelbare eigene Erleben. Das zweite ist das Beobachten, wie es andere, wie es andere Menschen ähm, gemacht haben, wie die sich eingesetzt haben, wie die sich engagiert haben. Ähm, und ich glaube... Ähm, ich glaube, das, das ist sowas wie eine wie, wie eine Grundannahme. Also es gibt ja dieses self-fulfilling prophecy. Wenn ich immer glaube, dass der andere ähm, dass der andere eigentlich ähm, nichts möchte oder unengagiert ist oder so, dann wird es möglicherweise auch so, weil ich dann die, die Strukturen so kreieren werde. Aber das geht ja momentan jetzt schon los, wenn ich mal nur das Beispiel Homeoffice nehme oder so. Ja, also... Da geht es ja darum, ähm, habe ich eigentlich so ein Grundvertrauen, dass jeder da ähm, sich einbringt und einen guten Job macht oder glaube ich, ich muss da jeden Tag mal anrufen und mal nachgucken, ähm, ob der das eigentlich macht, was er da will. Ja, Also ne, ist der Mensch freiheitsfähig oder ist er kontrollbedürftig? Das ist ja ein wenig für mich so die, 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 die Grundfrage, um, um die es da geht. Ja.
1: Und die, die Antwort für dich ist auf jeden Fall, der Mensch ist freiheitsfähig
2: ja auf jeden fall auf jeden fall anders ja. werden wir glaube ich zusammenleben nicht hinkriegen ja aber ich hab ich bin in kontexten ich habe einmal in einer ich habe einmal in einer firma gearbeitet da ähm, da bin ich dann letztendlich vom Betriebsrat gezwungen worden, auch an dem, an der Zeiterfassung teilzunehmen, ja. Allein das ist ja schon ein cooles Wort. Zeiterfassungsmaschinen gab es da, wo man dann <lacht> um 16 Uhr so ungefähr die Schlange stand, die da die Karte rein äh, donnerte, ja. Ja? ja. Weil man, man, man meinte, dadurch ja. ähm, so, ein, so ein Gleichheitsprinzip herstellen, ähm, mhm. so ein Gleichheitsprinzip herstellen zu können. Aber es führte eigentlich dazu, dass, naja, also wenn wir jetzt in dieses System gezwungen werden, dann schreiben wir aber auch die Minuten auf oder so. Genau. Ja, das konnte ich da beobachten, genau. anstatt ein bisschen das äh, von einer ja. anderen seite zu sehen. Und das sind für ja. mich so Beispiele, die eigentlich... Äh, zeigen, dass das keine, ja. keine gute Prämisse ist. Ja. Das, Prämisse.
1: das triggert in mir kurz die die Episode in meinem Leben an. Ich habe ja mal zwei Jahre bei McDonalds gearbeitet ja. äh, zu meiner zu meiner äh, Studentenzeit und äh, da gab es Zeiterfassungsmaschinen, wirklich mit so einer Karte. Und ich weiß noch ganz genau, wie du sagst, so die Strukturen machen dann natürlich auch was mit den Menschen, die in diesen Strukturen leben oder arbeiten. Und mir ging es manchmal um jede Minute. Ja, Also sei es jetzt mit Anziehen der, der Arbeitskleidung oder Ausziehen der Arbeitskleidung oder wie lange geht man quasi hin zur Maschine, um bloß noch mindestens 60 Sekunden zu gewinnen. Ja, ja das, das ja. macht was mit
0: den Menschen, genau. Ja, ja. Fokus. Ja. Ähm, Henrich, was ist in dieser Zeit dein Geheimnis oder dein Ort der Kraft?
2: Mein Ort der Kraft ist, ähm, ist der frühe Morgen. Ja, ist der frühe Morgen, ist so etwas wie eine, 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 eine kleine Morgenroutine. Ja, eine Morgenroutine, die, ähm, die ähm, ziemlich früh beginnt, meistens äh, um sechs, und äh, in der ich mich hinsetze und in der ich mich verbinde mit äh, den Menschen, die mir wichtig sind, den Menschen, denen ich an diesem Tag begegnen werde, indem ich mich zum Beispiel verbinde mit meiner über 80-jährigen Mutter im Pflegeheim in Göttingen, die ich gerade nicht besuchen kann. Aber ich habe den Eindruck, dass ich mich gedanklich ähm, mit großer Konzentration mit ihr verbinden kann und auf eine gewisse Weise auch mit ihr sprechen oder verbunden sein kann. Ja, Und das ist ein ein, ein wichtiges Moment. Ein zweites Moment ist auch da die die Verbindung mit äh, mit Lehrern und Lehrerinnen, die ich in meinem Leben hatte, ja. Ein drittes Moment ist bei dieser Morgenroutine ein bisschen gucken, was möchte ich, wie wird, wie, wie wird dieser Tag sein, wie geht es mir selber, also dieses, das ist ja eigentlich dieses Prinzip mit sich selbst befreundet sein, mit mir selbst, ja. Dann, Schreibe ich ein bisschen morgens? Ich habe den alten zehn-Jahreskalender. Es gab mal so einen schönen zehn-Jahreskalender. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Für jeden Tag, also ne, also zehn Jahre lang steht da der 18. April. Und dann äh, guckst du zehn Jahre lang, schreibst du immer nur so einen kleinen Abschnitt, was heute so los war. Und das mache ich jetzt wieder, das habe ich manchmal pausiert, manchmal äh, gemacht und dann gucke ich mir an, ja, 18. April jetzt zu Corona-Zeiten und was war denn eigentlich vor zehn Jahren oder ähm, vor acht oder vor neun Jahren und habe dann auf einmal die Dimension einer Dekade ähm, vor mir und, äh, und das hilft mir dann yeah. zu sehen, wow, ist das jetzt gerade sehr, sehr anders, <lacht> was hier passiert und ähm, das versuche ich dann vielleicht noch mit so einer kleinen, diese Morgenroutine mit der einen oder anderen Atem. Übung. Ähm, ich würde gar nicht so weit gehen, das Meditation äh, zu nennen, zu verbinden. Aber diese Erdung oder diese Verbindung oder dieses sich in den Strom stellen von, von Vorfahren, von, von spirituellen oder anderen Lehrern, äh, von äh, in Verbindung gehen mit den Menschen, die mir diesem Tag über voraussichtlich begegnen werden. Das ist für mich ein wichtiger Ankerpunkt. Ähm, am Morgen und der zweite ist das tägliche Laufen, also Joggen in Berlin mit, mit, mit meiner Frau. Und ähm, letztendlich, was mir Kraft gibt, ist, sind, sind, sind unerwartet intensive Begegnungen mit meinen, mit meinen Kindern, für die auf einmal viel mehr Zeit ähm, mit denen, also für die ich auf einmal viel mehr Zeit habe und sie mir nehme.
0: Ja. Ja, da kommen wir gleich hin. Eine Frage, die klickt mich immer noch besonders an. Wenn du ein Lieblingslied hast in dieser Zeit, was ist dein Lieblingslied zurzeit?
2: Naja, da bin ich dann schon beim Lernen. Da bin ich ja. dann schon. Äh, ja. äh, ja, ich merke, also dieses, dieses, äh, dieses Imagine, ja. Gin, also, ja. Dieses, dieses, dieses <lacht> Herausfordern der der, der Vorstellungskraft oder dieses, oder oder wenn ich glaube, dass ein Zurück zur Normalität, zu dem Wahnsinn, den es vorher gab, dass das furchtbar wäre oder verheerend wäre. Ja, also wenn jetzt aber schnell wieder hoch, genauso wie früher, also more of the same, dann glaube ich steckt in diesem Imagine für mich ja die, die der, der, der Zauber der Fantasie, der Vorstellungskraft des, des des sich Verbindens mit der Zukunft und und, und ich glaube da Wer weiß, wann wir wieder so viel Zeit haben werden, die die Zukunft zu imaginieren. Und die Zukunft ist ja schon da, wenn wir uns mit ihr verbinden. Die, ist ja, die kommt ja nicht irgendwann in zwei Monaten um die Ecke, sondern wir gestalten sie ja jetzt.
0: Ja, wunderbar. Das bringt uns doch fast in unsere zweite Runde. Ähm, mhm. Wenn du Revue passieren lässt in den letzten zwei Wochen, was waren diese kleinen Momente oder die Situation, wo das Licht durch die Brüche scheint. Was waren diese Situationen, die dich bewegt haben, weil sie den Kern des Anders bereits in sich
2: tragen? Ähm, vor zwei Tagen habe ich ein Flugzeug am Himmel gesehen mit einem riesigen Kondensstreifen und äh, habe auf einmal gedacht, ach, ein Flugzeug... <lacht> <lacht> das ist ja unglaublich. Also da, da, wo ich wohne, da kann man sonst häufiger Flugzeuge so auf dem, dem dem Anflug da nach Tegel sehen, ja. Aber das bewusst wahrzunehmen, ach, es gibt ja Flugzeuge, ja, oder so, das, so, das ist so, das wäre so jetzt ein Moment. Ein zweites Moment wäre ähm, Frühling hinter Glas, nenne ich das mal. Also äh, so rauszugucken, wie wie, und, und, und wenn ich dann draußen bin, diese Freude zu verspüren, du kannst wieder einen weiteren Frühling erleben, den ich gerade, weil ich so viel dann auch drin bin und gucken muss und dieses drin-Draußen-Thema ja gerade drin ist, aber diesen Frühling oder diese Veränderung in der Natur ähm, noch viel stärker wahrzunehmen, ähm, noch viel stärker wahrzunehmen als sonst. Ähm, ja, und und damit auch was damit verbunden sein kann mit dem, was, was da kommt. Also was, dritte, was ich raushöre... Achso, bitte? Entschuldigung, mach das, mach das dritte, gerne. Mm, naja, ein, ein drittes ist, dass ich äh, jetzt auf einmal mehr Namen weiß von... Verkäufern oder Kaffeeverkäufern von Läden ringsrum, wo, 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 weil es einfach auch bestimmte Routinen gibt, da gehe ich bewusster hin und nehme die Leute bewusster wahr und höre bewusster, wo die herkommen oder dass die sagen, bei uns hält sich sowieso keiner an den Abstand und bei uns im Wedding hat aber keiner geklatscht abends, wir haben das aber nicht gehört oder was auch immer, also diese, die, die, diese Arten von Begegnung, ja. Die, die Art der Begegnung, ja. das Naturerfahren und so ein paar Dinge, die, die früher selbstverständlich waren. Also die, ja, die neuen Selbstverständlichkeiten oder ja. die alten Selbstverständlichkeiten, da ein bisschen hinzugucken.
0: Also, das, was ich, lass uns, ich, diese, lass uns was diese drei Situationen ein bisschen erforschen. Ähm, wenn du die erste Situation nimmst mit dem Flugzeug und dem Kondensstreifen, was passiert da? Warum berührt dich dieses, diese Situation?
2: Ähm, die berührt mich, weil ich weil sie mich, also sie erinnert mich erstens an mein früheres Leben. Ich habe sehr viel im Ausland ähm, gearbeitet, ähm, sehr viel dort, dort gemacht war, gehörte zu, diesem, gehörte zu diesen verrückten Menschen, die sozusagen für eine zweitägige Moderation äh, nach Bangkok oder äh, 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 sonst wo, Malaysia oder sonst wo hingefahren sind wo ich jetzt im Nachhinein mir sage, ähm, Gott, wie verrückt, ja, Gott, wie verrückt. Und auf der anderen Seite auch weiß, auch damals haben wir schon über das Klima geredet und es, dafür waren immer die anderen verantwortlich und ich hatte natürlich immer wieder gute, gute Erklärungen, warum das meins aber so wichtig ist, dass ich das natürlich machen kann oder so. Also A, ist dieses Flugzeug eine Anfrage an mein Leben früher? B, ist es ein Hinweis darauf, ähm, dass... Ähm, dieser blaue Himmel oder dieser weniger Fluglärm, dass das, dass das Gegenteil von zu viel ja nicht zu wenig ist, sondern möglicherweise genug ja genug, dass wir über ein genug reden oder dass wir, äh, wenn es wenn es dann immer heißt, äh, ihr wollt ja nur verzicht oder, oder oder sowas ja oder Einschnitte, dass man dann auch, dass ich dann sagen kann, aber dafür gewinne ich doch ganz viel ja, es ist ja nicht nur, dass ich was verliere oder eben nicht, dass ich was verliere, ich, ich, ich gewinne auch 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 ähm, äh, ganz viel möglich ja so also es ist so erinnert mich an den Wahnsinn, den 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 wir hier haben, weil wir wissen, dass über 90 Prozent der Autos äh, äh, 23 plus x Stunden am Tag äh, stillstehen. Und das ist ja ein irrationaler Luxus, den den, den es gerade gibt. Und dafür sind die Fußwege voll. Und jetzt merke ich, wenn ich dann mit, meinem, mit, 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 mit meiner Tochter Federball spiele, äh, auf der Straße, weil es weniger Verkehr gibt zwischen diesen Autos oder so, ja, und denke ich auch ein bisschen mehr Platz dann noch cooler, ja, aber dass wir überhaupt jetzt mal spielen können, ist da irgendwie gut. Ja, ist also nehme ich mal auch als also so, von daher sind da viele Assoziationen mit verbunden mit diesem Flugzeug und dem Kondensstreifen.
1: Was ich rausgehört habe, Hinrich, auch in allen drei Sachen, die du angeschnitten hast, ist so eine so eine Bewusstwerdung, so eine, so ein Bewusstsein, also so mehr verbunden sein. Sei es jetzt äh, mit der Veränderung, die gerade vonstatten geht, sei es jetzt äh, mit, dem, mit dem Kiez, mit den Menschen, die mich umgeben. Ja, so, also ja. einfach nur gucke mal, aha, ne, also ein bisschen so Vollbremsung ja. und jetzt so nachdenken und sich mehr im Kontakt sein mit dem Jetzt und Hier.
2: Ja auf jeden das, Fall auf, ja. auf, das also Roberto das ist äh, <lacht> das ist ganz stark so und äh, das hat ja sicherlich auch etwas damit zu tun dass dass wir in so einer Art Zukunftsvakuum äh, gerade leben. Ja, da wir nicht wissen, was heißt das eigentlich? Äh, also die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, was heißt denn das für mich, für meinen Job, für mein Umfeld? Für, kann, fehlt mir noch die Fantasie, kann ich so ein bisschen erahnen und so. Aber dieses Zukunftsvakuum, wann kommen die Kinder wieder in die Schule? <lacht> ja, oder was auch immer. Äh, dieses Zukunftsvakuum führt auf der anderen Seite genau zu dem, was du gesagt hast, nämlich zu einer größeren Beschäftigung mit der Gegenwart. Ja, mit der Gegenwart mhm. und, und und kann uns helfen zu gucken, ähm, passt das eigentlich, was wir machen? Hilft uns das wirklich? Ähm, ja, brauchen wir diese ganzen Meetings eigentlich? Könnten wir mal was anderes äh, machen? Äh, brauchen wir jetzt noch ein Design Thinking äh, Workshop oder reicht einfach mal ein bisschen nachdenken? So, einfach mal so. Oder Pause aushalten? Ähm, Wäre ja auch mal was, ja. Oder so dieses, dieses Moment des Absichtslosen ja, könnten wir einfach mal absichtslos sein, uns langweilen, weil wir doch wissen, aus der Kreativitätsforschung, nur da entstehen die coolen Gedanken. Nur dann, wenn wir ja. mal nicht alles umzumachen, sondern einfach mal uns die Möglichkeit nehmen, so einen Stop, diese Pause, also möglicherweise auch als ein Geschenk. Für viele äh, völlig klar als wahnsinnige Belastung und und Überforderung und so. Aber das hat ja auch den Keim des... Des, des Geschenks oder des Möglichkeitsraums, würde ich mal, sehe seh ich so. Ja. Danke.
0: Du hast dieses schöne Wort gesagt: Frühling hinter Glas. Und bei mir im Kopf hast du damit ein Gemälde gemalt.
2: Mhm. Weil mhm. das
0: Distanz hat, weil das Nähe hat. Was, was ist das, was warum resoniert das bei dir so?
2: also Frühling hinter Glas, ich, ich verbringe viel mehr Zeit in unserem ja, ich will nicht Wohnzimmer hieß es ja früher, ja, Lebenszimmer. Also unsere Wohnung ist so gebaut, dass es halt einen ganz großen, verglasten Raum gibt, der jetzt so auf, auf eine Reihe von, 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 von großen Bäumen schaut, die halt ja in den letzten Wochen, die Blätter wurden größer und größer, ja, die Blätter wurden größer und größer, auf einmal wurde die Tapete damit grün, ja, die Tapete wurde grün und das konnte ich hinter dem Glas äh, bewusster beobachten, weil ich einfach mehr Zeit in diesem Raum verbracht habe. Und das war wie so eine kleine Langzeit, äh, wie so eine kleine kurzzeit langzeitstudie die ich da gesehen habe. Und ähm, dieses Frühling äh, hinter Glas heißt auch äh, hinter Glas bedeutet auch wertvoll, kostbar, ja, wertvoll, kostbar. Äh, das können wir eigentlich äh, beschützen. Das können wir mit Staunen. Also und hinter Glas heißt für mich auch das, das Staunen darüber das Wahrnehmen des Details, ja, der der die die Kostbarkeit und ähm, ähm, den den Zauber, der 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 da drin steckt, ja, den wir immer wieder sehen und äh, dass ich aus so kleinen Samenkörnern was da alles so rauskommt, ja, also unser ja, und und äh, unser äh, unser äh, unser, äh, unser Lehrer, der sagt ja immer No Mud. No Lotus, also wenn es den Kompost nicht gibt und den Matsch und den Winter und so, dann wird es eben auch nicht den den Frühling geben und das, was da passiert und diesen Zyklus ein wenig bewusster ähm, wahrzunehmen. Ich glaube, das, ja. Ähm, ja, das das hilft mir und das kann Menschen helfen also, und vielleicht haben wir dafür momentan mehr die Möglichkeit, wenn wir uns nicht, keine Ahnung, mit Netflix-Serien oder sonst was ja. zu ballern wäre das halt ein kleines Alternativprogramm.
1: Also das klingt so ein bisschen für mich, Hinrich, ne? So zum einen nach ohne Krise keine Chance, ja. Und äh, zum anderen, wenn ich wenn ich da so ähm, ja so ganz 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 neugierig an 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 deinen Lippenkleber denke, ich mir so, oh, das klingt so, als ob der Hinrich die Zeit gerade eigentlich ziemlich gut findet und äh, da ja nicht nur viel Neues lernt, sondern dem ganz viel Gutes abgewinnen kann. Ist ist das richtig, das so zu verkürzen?
2: Ähm, also, ich glaube, die Kategorie gut schlecht, also ich, 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 ich suche nach neuen Kategorien, Ich glaube, ähm, die, die da eine, eine Rolle spielen könnten. Ich glaube, ähm, in, für, für mich geht es darum, ist das der Beginn der Transformation, die jetzt einfach, die jetzt einfach ansteht, die jetzt einfach ansteht. Und ähm, da ähm, und da glaube ich, das das ist ein Ausdruck der der, der großen Transformation, die jetzt ähm, die auch kommen, die auch kommen muss und ähm, und die kann in einem Desaster enden, ja, wenn, wenn wenn das hinterher, wenn wir meinen, dass es hinterher genauso weitergeht oder nicht, äh, oder die kann in in etwas Neues führen, oder sie kann, was ich momentan für auch für ein, ein sehr wahrscheinliches Modell erhalte. Sie kann auf der einen Seite das Gute, nenne ich das jetzt mal sehr normativ, fördern und auf der anderen Seite Ungleichheit, Arm und Reich, Disparitäten ähm, manifestieren und sogar ausbauen. Und insofern äh, will ich sagen, ähm, Roberto, also mich nicht einrichten da drin, aber wach sein. Also wach sein und, 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 und gucken, welche ich weiß ja nicht Chancen weiß ich auch gar nicht aber wach sein welche welche Überraschungen oder oder was es, was es da so geben kann ja also man ich habe neulich von 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 Bernd Ulrich da aus der Zeit der hatte diesen diesen schönen Satz da irgendwann glaube ich geschrieben wie, ich glaube so man hatte man hatte den Anschein als ob der Klimawandel um stärker gesehen zu werden um stärker beachtet zu werden in das Gewand eines Virus äh, geschlüpft ist ja und ähm, um einfach uns zu sagen äh, ein äh, das geht nicht geht nicht mehr. Wir, wir, wir können nicht mehr sagen, das geht nicht, sondern wir können, also wenn wir ein ganzes Land, eine ganze Wirtschaft, also ganz viel runterfahren, dann können wir ja nur noch sagen, äh, das und das wollen wir nicht, wenn dann Greta wieder um die Ecke kommt oder wer auch immer. Ja, dann können wir sagen, mhm. das, diesen Wechsel wollen wir nicht. Aber wir können nicht mehr sagen, Ach, geht leider nicht und zu schwierig und zu langwierig und hä hä hä. Ja. ja. Und ja. das sind so Dinge, die mich die mich also die ich mit großem Staunen sehe und und denke ja wow was 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 für eine Veränderung und was für was für Umwälzungen deuten deuten sich da an dass diese Umwälzung dass diese Transformation jetzt beginnt dass die kommen musste ist nicht ist nicht überraschend und ähm, ich glaube, da also das das das, das ließ sich ja erahnen, dass das jetzt kommt und dass es diesen dieses Gewand angenommen hat, das konnten wir nicht und und nicht aber so also, und wenn es gelänge jetzt die die beachtung bearbeitung das spüren von dem was da gerade vor sich geht zu verbinden mit den anderen großen themen wie artenvielfalt ähm, ja äh, zum beispiel und 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 klima also wenn wir das systemisch angucken die Inter die die verbundenheit dieser komplexe dann dann, äh, dann kann das eine Chance sein, wo wir sagen, ach, das war jetzt der Wake-up-Call. Dann, dann kann mhm. das ein Wake-up-Call sein. Also es trägt in sich das Potenzial des Wake-up-Calls, sage ich mal so. Ja. Mach, mal,
0: mach mal eine Einschätzung. Also ich verstehe die, die, die Betrachtung, ich verstehe äh, die Vision. Wenn du sagst, null, es wird sich nichts verändern. Wir fallen zurück in das alte Normal oder den alten Wahnsinn und zehn. Wir werden die Transformation haben, die wir brauchen. Was ist dein Gefühl heute?
2: Mein, mein Gefühl ist zwischen sechs und sieben. Ja, dass das ist ein, ein, das ist ein Aufwachen, dass es ein Aufwachen gibt. Aber dieses Gefühl ist auch eine ist auch eine Hoffnung ja, ist auch dieses Gefühl, ist eine, von daher würde ich eher sagen, das ist die das ist die Hoffnung, dass es so sein wird und, und auch da wird es ja so sein, dass wir im, im reichen Deutschland, Westen, wie auch immer, zu den Gewinnern ja, äh, zählen, sehr wahrscheinlich, weil wir ähm, also Homeoffice macht Sinn, wenn man ein Home hat, ja, und ähm, so, und, 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 und wenn man eine Arbeit hat und äh, da, 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 da nervt mich natürlich das Jammern und Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn ich mir das ähm, ein bisschen internationaler angucke. Und deshalb haben wir die Möglichkeit, viel mehr als in anderen Regionen zum Teil da etwas draus äh, zu machen, aber auch die Verantwortung, dieses denn zu tun und dieses umzusetzen als Vorreiter und als eins der als eines der reichsten Länder. Aber ich kann sozusagen nachdenken darüber hier, ich sitze in Berlin, nicht weit entfernt äh, von der Charité, vom Virchow-Krankenhaus und also äh, wahrscheinlich von den besten Kliniken ähm, mit in Europa, ja, und ähm, da gibt es genug äh, Möglichkeiten und da, da, äh, ja, da lässt sich gut senieren. Ja, bin ich bin der, nicht der Wanderarbeiter, der in Delhi rausgeschmissen ist und dann erstmal irgendwie tagelang irgendwie ähm, versucht, in sein Dorf wieder zurückzukommen. Und äh, für den es heißt, äh, nicht arbeiten heißt nicht essen. ja Und das betrifft ja. da ja in diesem größten Experiment, was es hier gab, irgendwie ähm, halt 300 Millionen Leute oder so. Das ist einfach unvorstellbar. Und ich glaube, diese Dimensionen, die sind kaum zu erahnen.
1: Henrich, ich habe ähm, zwei Fragen. Ähm, oder vielleicht ist es auch eine Frage in unterschiedlicher Ausgestaltung. Ja. Du hattest, als du vorhin von Hans Pfeiffer gesprochen hast, auch von, von Führung und Selbstverantwortung gesprochen, so als zwei große Themen, die für dich relevant sind. Eine Unterfrage ist, inwiefern hat jetzt die Zeit mit Corona für dich den Blick verändert auf Führung und Selbstverantwortung? Und die andere Frage ist, bedeutet Führung und Selbstverantwortung in Deutschland was anderes als beispielsweise in Kalkutta?
2: ja führung führung und selbstverantwortung ich glaube die die ähm, ähm, also ein mögliche eine mögliche erkenntnis aus der zeit in der wir in, in der wir jetzt leben für führung und selbstverantwortung die ich ja hoffe und mir auch vorstellen kann ist dass die dass die Bedeutung von Selbstführung und inwieweit Selbstführung dann zu Selbstverantwortung führt, dass die wächst, dass die wächst, dass einfach eine größere Eigenverantwortung oder ich nenne es mal Selbstkompetenz, eine, eine größere Selbstkompetenz in, in Arbeitsvorgängen. Mhm möglich und gefordert ist und ähm, ich nehme auch wahr, also in, in mir sagen auch Menschen in, in Coaching-Prozessen, dass es natürlich auch in diesen Zeiten ähm, der Orientierung Menschen gibt, in, in diesen Zeiten, pardon, der, der Unsicherheit Menschen gibt, die sagen, wir, wir haben einen höheren Orientierungsbedarf oder wir haben ein stärkeres Führungsbedürfnis und die stärker nach Orientierung und ähm, äh, und, und, und solchen äh, Momenten, ähm, ähm, ja die sich das stärker wünschen von ihren Führungskräften. Ich glaube aber, auf der anderen Seite ist das eine große Möglichkeit, von außen nochmal drauf zu gucken, also aus Sicht der Führung und zu sagen, hey, jetzt sind wir doch alle, äh, jetzt sind wir in einer neuen Situation. Lass uns doch diese Situation nutzen, um mal von außen drauf zu gucken, aus dem Helikopter oder aus so einer Metaperspektive, wie könnten wir es denn jetzt anders machen? Was hilft uns? Was, äh, was, was fehlt uns? Wie könnten wir unsere Arbeitsprozesse mal neu denken, mal neu strukturieren? Eine, eine seltene Möglichkeit, die, die, die wir jetzt haben. Und da sehe ich ein ganz großes Potenzial und eine ganz große Chance drin. Ähm, was, äh, Führung, was das für Führung und Selbstverantwortung in, in Kalkutta heißt, ähm, da bin ich noch am drüber nachdenken da würde ich jetzt keine ähm, da würde ich jetzt keine ähm, these wagen weil ähm, weil das auch ähm, sehr stark ähm, kulturell ähm, spezifisch beantwortet äh, ja. werden muss, ähm, hinsichtlich von Individualität und Bezug auf Gruppe und Gemeinschaftsgefühl und diese ganzen äh, Momente, wo ich äh, früher schneller mit einer Meinung am Start gewesen wäre und momentan da immer mehr hingucke und sage, aha, so könnte es vielleicht sein, ja, so. Ja.
0: Wir haben von deiner Vorgästin eine Frage mitbekommen und wenn wir jetzt eben Situationen angeguckt haben, gucken wollen wir jetzt mit dir mehr ins große Ganze, ins Makro gucken. Was können wir tun, um die Angst in unserer Gesellschaft und ich ergänze und in unseren Organisationen konstruktiv zu überwinden?
2: Oha, das ist ja eine große Frage. Die Angst konstruktiv zu überwinden. Ja. Ja. Ich glaube, ein, ein erster Weg ist, ähm, die Angst wahrzunehmen als Angst, sie also mit Akzeptanz zu arbeiten, ja. Und Angst auch, also Angst, Not, Verzweiflung was es da alles gibt, da, da erstmal hinzugucken und die ernst zu nehmen und nicht vorschnell darüber wegzuhubbeln mit positiver Psychologie und Kopf hoch und wird schon wieder und ist doch nicht so schlimm und guck mal hier, sondern das ist für mich das Allerwichtigste überhaupt, erstmal diese Angst ähm, ernst zu nehmen und und zu gucken, was was steckt denn hinter der Angst steckt hinter der Angst äh, als mal so eine Hypothese, äh, dass äh, ich mich bisher nicht genug getraut habe, das Leben zu leben, was ich leben wollte, steckt hinter der Angst, dass ich äh, viel zu sehr Ansagen bekommen habe, steckt hinter der Angst, äh, was mache ich, wenn ich auf einmal bestimmte Gewohnheiten äh, des Konsums, des äh, des Kontakts äh, nicht mehr äh, zur Verfügung habe und auf mich geworfen bin und es einfach nicht gewohnt bin oder zum ersten Mal in so einer Phase des Full-Stop äh, drinstecke. Wenn das so wäre, das sind ja nur so ganz, äh, ja, das sind ja nur so mögliche äh, Hypothesen, dann könnte das dazu führen, dass ich sage, wie, wie lässt sich ähm, Selbstführung oder Selbstverantwortung ähm, in der Arbeitswelt stärken, in, ähm, in, der, in, 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 in der Kommunikation. Also da bin ich wieder bei dem Menschenbild letztendlich. Ja? Ähm, den ähm, Menschen etwas äh, zutrauen, ja, also nicht nur Vertrauen, sondern jemand auch etwas zutrauen. Das ist ja dieses sperrige Wort der Ermöglichungsräume, die wir, die wir haben. Also das wären so mögliche Denkrichtungen, nach der Akzeptanz zu schauen, welche, welche, ähm, welche Grundlagen gibt es denn möglicherweise, was steckt hinter der Angst und dann ähm, gemeinsam zu, zu überlegen, worauf wollen wir den Fokus unserer Aufmerksamkeit denn legen? Ja, ich glaube, das wird eine ganz wichtige Frage der, der Zukunft sein, der Fokus unserer Aufmerksamkeit. Wir, jeden Moment entscheiden wir uns ja, worauf wir unsere Aufmerksamkeit, worauf wir unseren Fokus richten. Und das stärker als Wahlmöglichkeit, das stärker bewusst zu tun, ähm, das wäre, das wäre für mich so ein Weg der, ähm, des Konstruktiven, Mark, von dem du eben sprachst. Wie können wir oder was in dieser Frage steckt? Wie können wir, mhm. wie können wir da reingehen? Und, ähm, und vielleicht ein letzter Satz dazu: Die auf der Grundlage dieser Frage steckt für mich das das Prinzip des des Interseins oder oder Interbeing nennt das unser. Unser Lehrer, also der, der wechselseitigen Verbundenheit. Wenn ich, wenn es mir gelingt, aus so einem Dualismus ein bisschen auszusteigen, das ist deine Angst. Die hat mit mir ja nichts zu tun, sondern ich, ja. Wenn, wenn es mir gelänge, zu sehen, was ist mein Anteil in deiner Angst? Oder was ist da das Verbindende? Ich glaube, dann fallen Antworten anders aus. Ja, wenn wir dieses Ich, Du, ein wenig, wenn uns das gelänge, das ein wenig mehr zu, zu überwinden in Richtung von konstruktiv.
0: Ja, ja wobei ich äh, das Buberpaar Ich Du eigentlich sehr positiv assoziiere und da ihr das ja. ist, Ich dagegen gegensätze aber mhm. ich glaube, die Intention ist genau äh, gut, gut verstanden. Ich habe eine Sorge. Wir haben heute diese, dieses Innehalten in einer Phase, wo alle wissen, es ist ein. Eine Phase zwischen dem gestern und das Morgen wird anders sein. Eine Unsicherheitsphase. Ich habe eine Sorge, dass wir in wenigen Wochen diejenigen haben, die die Medien dominieren, die dann uns erklären werden, warum sie immer schon recht hatten. Weil Ex-Post dieses Experiment sehr einfach zu bewerten ist. Und dass das eine sehr laute Stimme werden kann. Ist das etwas, was du ähnlich siehst, oder was ist deine Reflexion dazu?
2: Äh, ich glaube, also bei mir hätten sie eine, eine Schwierigkeit mit der, mit der Credibility, also die Welterklärer, also wer heute als, Welter, wer als Welterklärer kommen möchte, äh, der, der muss sich schon ganz schön anstrengen, weil wir erleben ja, und das sagen ja alle Statements, das war jetzt, also ob das jetzt in dem Interview von Herrn Schäuble oder wo auch immer drin war, wie schwierig es ist, ähm, ähm, also jetzt zu entscheiden oder jetzt Weichen zu stellen. Und deshalb bin ich ja froh, dass es so etwas wie eine Leopoldina gab, also jedenfalls eine interdisziplinäre Gruppe, in der Soziologen, Wissen, also Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen, etwas mitgemacht haben. Und dann unsere Kanzlerin sagt: Das interessiert mich, auf so einen interdisziplinären Ansatz zu hören. Insofern wird es nicht gehen, hinterher nur zu auf die Virologen zu schimpfen, sondern ähm, da hoffe ich, dass wir uns darauf da, daran erinnern. Dass es eben ähm, sehr schwer ist in in der jetzigen Situation, in der wir nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, ähm, Entscheidungen zu treffen. Und dass hinterher Leute sind es geben wird wie immer, die dann sagen, wir hätten, wir hätten, wir hätten schon zwei Wochen später oder früher dies oder jenes machen würden, damit es zu retten. Aber damit ist zu rechnen, pardon. Aber die die Glaubwürdigkeit. Ähm, die werde ich nicht sehr hoch sehen ich habe ich habe in den letzten wochen ich glaube es war fast das einzige was ich mal so als film gesehen habe diese die, die getriebenen also diese dokumentation ähm, zu dem äh, zu der ähm, zu der situation 2015 als da ähm, entschieden mhm. werden musste wie gehen wir um mit ähm, den menschen die sich da auf den weg machen und äh, in welchen unglaublichen, kurzfristigen, zeitlichen Entscheidungssituationen da gehandelt werden musste. Und da erlebe ich eigentlich gerade ähm, das ähm, mit, mit hohem Respekt, wie, wie, wie eine Staatlichkeit ähm, funktioniert. Wie eine Staatlichkeit funktioniert und wie eigentlich... Ähm, dass also neoliberale Modelle oder die Konsumgesellschaft äh, so überhaupt nichts beizutragen hat in Richtung Gemeinwohl, ja. sondern ja. Äh, jetzt dann, wieder andere Qualitäten gefragt ähm, sind.
0: Ich habe eine Provokation genau darauf, aber mhm. Roberto, willst du?
1: Ach so, ja, ich, ich, ich guck mal, weil ich wollte auch äh, ein bisschen ja. Ähm, ja, äh, in, in eine leicht provo provokante Richtung. Du, ähm, Hinrich, wir beide finden ja Willy Brandt gut. Ne? Ich als äh, äh, Naivling, der ja äh, Willy Brandt als Kanzler äh, nicht, nicht äh, erlebt hat, äh, aufgrund äh, meines Jahr Geburtsjahrganges, äh, sondern noch als, als, als Vorsitzender ähm, äh, der äh, ich glaub, internationalen so Sozialisten oder so. Ähm, was glaubst du, was würde Willy Brandt heute äh, sagen oder, oder machen, hast du da ein Gefühl oder einen Gedanken zu? Was, was, was wäre so sein Statement oder vielleicht so seine, seine Denkweise über die derzeitige Situation? Vielleicht auch Stichwort, äh, ja, internationale Gemeinschaft oder sowas.
2: Also ich glaube, der ähm, da würde ich mir einfach mal erlauben, der Willi äh, zu sagen, äh, der mit dem, mit äh, hohem Respekt äh, ich glaube, seine Art von, 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 von Gegenwartsfähigkeit, die, die, die diesen Menschen auszeichnete oder seine Art von, von, von so einer resonanzbezogenen Geisteshaltung, die der hatte, würde in der Tat das, was du sagst, Roberto, würde noch stärker gucken, was heißt das eigentlich weltweit. Und ich glaube, der hat ja als, als, als Vorsitzender der Nord-Süd-Kommission war es ihm ein großes Anliegen, die, ähm, die, 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 die wechselseitige Verbundenheit Nord-Süd immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Und ich glaube, das würde er, das würde er noch, noch stärker rausstellen. Und, und, und vielleicht wäre für ihn dann ein Umgang mit den Euro-Bonds ähm, fern davon, dass ich da auch nur einen äh, beurteilenden Satz zu so sagen könnte, aber möglicherweise würde ja. er da. Ein, ein, ein bisschen mehr in Richtung Italien ähm, gehen. Aber das sind nur Vermutungen. Ähm, ja. Ich glaube, insgesamt würde er würde er auch sehr stark in Richtung der, des, des verantwortungsbewussten Handelns, von denen die gerade Verantwortung tragen, äh, würde er auch gehen. Aber in der Tat, die internationale Verbundenheit und möglicherweise das systemische äh, Sehen oder mit reinnehmen der, der Umweltfrage, also Umwelt und Gerechtigkeit, oder diese Agenda 2030, die, die, die von der UN ja geprägt wird, ähm, ähm, die würde er möglicherweise stärker in dem Blick haben. Ja.
0: Wenn wir das angucken, dann hört sich das äh, sehr positiv an. Wenn ich 2015 sehe und danach das Erstarken einer AfD, äh, wenn ich Internationale betrachte, was wir an Polarisierung sehe, auf Jahre vorher, die eher international affin waren, dann beschleicht sich mir auch eine Sorge, dass wir eine Welle jetzt haben, der Verbundenheit auch, eine Phase der Transition, aber dass die auch zurückschocken könnte. Ist äh, das nur meine Sorge oder teilt ihr die?
2: Äh, Roberto, was meinst du?
1: Ähm, ich würde ich Marc fragen, mach's es nochmal konkreter. <lacht>
0: Nach 2015, und ich fand es eine mutige, klare, schnelle Entscheidung. Es sind mhm. viele Flüchtlinge aus meiner Sicht gerettet worden, zu uns gekommen. Aber das Narrativ, das in größeren Teilen unserer Gesellschaft daraus gemacht wird, ist überhaupt kein Rettungsnarrativ oder ein Stolz-Narrativ, sondern ein, wir haben es nicht im Griff gehabt, Narrativ. Mhm. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft spaltet in einer Größenordnung, die mich nachdenklich werden lässt. Mhm.
1: Und deine Frage bezieht sich sozusagen darauf, ob, wie das Narrativ jetzt über die derzeitige Situation sein könnte.
0: Ja, weil ich finde, dass die Betrachtungen recht positiv sind. mit. Wir haben viele Chancen, viele Ideen. Mhm. Ich respektiere und unterstütze und mag diese Blickrichtung teile sie auch und ich frage mich, welchen Diskurs wir heute führen müssen mit wem, um diese Verbundenheit herzustellen oder wie wir solche Phänomene, was, was das für mich heißt. Und ich, ja, da habe ich wirklich keine Antwort und auch keine Intuition, wo ich hingucken muss. Und das interessiert mich, Hinrich, wie du, Roberto, was ihr dazu denkt. Wo müssen wir hingucken, damit wir das klug miteinander verbinden, jetzt in der Zeit, wo sich gerade viel bewegt?
1: Also mein, mein erster Gedanke ist tatsächlich eher so, dass ich ähm, glaube, also ich weiß nicht, wo wir hingucken müssen, weil es ist natürlich die Frage, wer ist wir? Ne? Ich, ich glaube aber, dass ähm, die deutsche Gesellschaft, so, so äh, differenziert man sie auch betrachten muss, ähm, erst mal merkt äh, im Vergleich beispielsweise mit vielen anderen Ländern, funktioniert gerade der Krisenmodus hier ganz gut. Ne? Sei es jetzt, was das in Totenzahlen bedeutet, sei es das, was die medizinische Betreuung bedeutet. Und wenn das auch äh, so getragen wird äh, von, von Medien und generell vom, vom, vom Mehrheitsdiskurs, äh, wird das auch zum, zum positiven Narrativ im Sinne von, oh, das haben wir ganz gut gemanagt. Äh, und das steht dann meiner Meinung nach auch im Gegensatz zum, zum Narrativ von 2015, äh, was eher vielleicht noch mehr als jetzt emotional, welcher noch, noch emotionaler geprägt war, weil die, die faktischen Auswirkungen von 2015 waren ja für jeden Einzelnen oder jede Einzelne von uns minimal, ja, im Vergleich zu dem, was wir jetzt für Auswirkungen haben. Also ich finde das ganz spannend, diese zwei Situationen, diese zwei Krisensituationen nebeneinander zu stellen ja, und merkt da erstmal nur sozusagen diese Unterschiede, die ich gerade benannt habe. Mehr, mehr kann mhm. ich dazu erstmal gar nicht sagen.
0: Ja, und der Virus kann nicht gut beschuldigt werden, der ist einfach da. <lacht> <lacht> <lacht>
2: also, vielleicht noch so ein, eine Vermutung von mir. Also, ich glaube, die Ent Entscheidung, in welche Richtung dieses Narrativ gehen wird, mag. Die, die, die fällt jetzt, in dem Moment, in dem die, in dem die Autowirtschaft sagt, äh, wir wollen ähm, weiter äh, irgendwie ähm, Dividende ausschütten oder Bundi auszahlen, plus äh, wir hätten gerne Subventionen äh, für äh, die Produktion von von SUVs, ja, die Debatte, die die gerade ähm, läuft. Und, und, und wird da was gesagt oder wird gesagt, äh, äh, geht's noch, ja, geht's eigentlich noch. Das, das sind so Entscheidungen, die die jetzt getroffen werden, wo wir gucken müssen, wie positionieren wir uns, wie positionieren wir uns jetzt und, und welche, welche Impulse geben wir in diese Debatte rein? Weil, irgendwann wird es darum gehen, sich selber dazu, dazu positionieren. Und wenn wir, entweder kommen wir in den Strudel und sagen, jetzt wollen wir aber so vieles nachholen oder wir, wir kommen in so einen Modus, wo wir sagen: Wir haben aber auch viel gewonnen. Wir haben neue Erfahrungsräume gewonnen und wir haben eben gesehen. Und da bin ich wieder an dem, was ich da am Anfang gesagt habe, dass das ähm, dass das Gegenteil von 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 zu viel nicht weniger sein muss, sondern eben sondern eben genug oder anders. Aber die ja. Der Harald Welzer hat das mal genannt, die Schwerkraft mentaler Infrastrukturen. Ja, also wir sind, das ja, fand schön. ich so genial, ja, die, 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 die ziehen uns natürlich immer wieder runter, diese Gewohnheiten. Und ich hoffe nur, dass wir, ähm, dass wir fit genug sind oder hier rauskommen, um zu sagen, nee, das haben wir aber jetzt gelernt oder das würden wir aber gerne, ähm, das würden wir gerne anders machen, wirklich anders mhm. machen. Und insofern ähm, ja, bleibt alles anders.
0: Ja, und das ist eine Arbeit heute oder eine Frage heute der Entscheidung, wie ich Freiheit und Demokratie gestalte, sehr persönlich. Ja. ja. Okay. ja. Eine letzte Frage, bevor wir ähm, noch ein paar weitere Themen beleuchten in diesem Segment. In kurz zusammengefasst: Was wird diese Zeit bewirkt haben?
2: Eine neue Nachdenklichkeit und eine Einsicht in die Notwendigkeit, systemisch zu denken und zu handeln. Und es wird dafür auch die Dringlichkeit äh, unterstrichen haben. Ja.
0: Ähm, wir haben ähm, ein paar Traditionen in diesem Podcast entwickelt, mhm. ähm, und äh, bevor wir unsere Fragen stellen dazu, äh, Roberto, was hast du in dieser Folge gehört? Was ist das, was bei dir resoniert und oben aufliegt? Ähm, ja,
1: ad hoc fallen mir zwei, drei Punkte dazu ein. Der erste Punkt, vielleicht weil ich auch dafür so empfänglich bin, ist diese vermeintliche neu gedachte Dichotomie von zu viel und genug. Ja, und nicht zu viel und zu wenig. In der letzten Folge hatten wir die Dichotomie, ähm, das Gegenteil von von Liebe, ähm, bzw von Angst, äh, ist Liebe, ja und äh, das nicht Liebe und Hass miteinander äh, arbeitet. Das finde ich total spannend, also da nochmal anders drauf zu gucken, auf zu viel und genug. Das Zweite, so abgedroschen, das ist aber, da kann der John Lennon ja auch nichts für, dieses Lied Imagine, ja das ist ja nicht umsonst auch eins der der, der, äh, der besten Lieder des, des 20. Jahrhunderts, das hat so eine Kraft, auch natürlich, was jetzt äh, Zukunftsforschung, <lacht> um das mal wissenschaftlich zu benennen, ähm, ausdrückt und dass das du, Hinrich, das genannt hast, das finde ich, das hat mich total berührt, ja? weil ne? imagine, imagine there's no heaven above us on the sky, das ist ähm, mega stark äh, und dein Wort von Wälzer, ja? Schwerkraft mentaler Infrastruktur, das äh, I carry with me. <lacht> ganz, ganz, ganz stark, ja. Und einfach auch die Wärme, die ich ja vorher schon gespürt habe im, im Kontakt mit dir, jetzt auch in deinen äh, Gedanken ähm, über Welt, über, über Menschheit im Allgemeinen. Ähm, das, äh, das gibt mir auch immer wieder Kraft. Marc, äh, das sind ja meine Gedanken. Was sind denn äh, so deine Gedanken, zu dieser Frage?
0: Ja, ich spüre eine Spannung. Und ich, ich liebe diese Idee, weil ich aus konstruktivistischer Sicht die Unterstützung teile, ist der Mensch freiheitsfähig? Ja, Ausrufezeichen. Wieder jede Empirie und alles Wissen. Und gleichzeitig diese Spannung, dass ich sage, es ist nicht entschieden. Wir haben dieses und jenes, und dieses kluge Betrachten, Hinrich, was du anfangs sagtest oder später diese Angst wahrzunehmen und sich ihr zu stellen und nicht zu schnell in meine alte Routine zurückzugucken, sondern sehnsuchtswert zu denken, was passiert da. Das ist das, was bei mir ähm, entsteht. Und insofern habe ich auch ein bisschen Sorge zu viel konstruktivistisch positiv zu gucken, sondern klug in dieser Debatte zu bleiben und den Schmerz nicht wegzulächeln. Ähm, ja, und das gut miteinander zu gucken und deine Morgenroutine, ähm, verstehe ich damit besser. Wie ist dieses Hochfahren des Systems, das eben kein technischer Prozess ist, sondern dass das alles integriert. Das wäre ähm, mein Fazit. Aber Henrich, wenn wir das so sagen, äh, sprechen wir auch von deiner Folge oder was hast du erledigt?
2: Ich bin sehr, ähm, ich bin sehr dankbar eigentlich dafür, ähm, einfach mal in, in dieser Konzentration und mit diesem Fokus ähm, demnach zu ähm, Nachzuspüren oder dafür die Gelegenheit gehabt zu haben, dies, ähm, dies zu tun. Und ähm, danke euch für die Leitplanken, ja, die Leitplanken und ähm, die, die Neugier und das Zuhören und das ähm, Impulsen letztendlich, <lacht> ja, was ihr da rein äh, gebracht habt. Ähm, ja, für mich war das äh, wertvoll. Danke.
1: Hinrich, zum Abschluss haben wir auch noch immer die Frage an unseren Gast. Welchen Subtitel, welchen Untertitel würdest du dieser Folge geben?
2: <lacht> dieser Folge. Ach, spontan fällt mir ein: Mit Willi um die Welt. <lacht> Super.
0: Ah, schön. Willi um die Welt. Gib mir kurz die Connection dazu.
2: Naja, also der, der, der Willi Brandt, das Internationale, die ah, okay. Verbundenheit des Ganzen, was wir immer mal wieder ein bisschen umschritten haben, die die, die ja, Verbundenheit ja. und nicht die, die punktuelle Betrachtungsweise, sondern eigentlich die Aufforderung, die darin liegt, zu sehen. Ist das jetzt der Einstieg in die Transformation? Kann die gelingen? Kann die gelingen? Ja. Und das wird, das kann man ja nicht machen, sondern das kann gelingen. Und das ja. hängt von, von ganz vielen Faktoren, ja. ähm, nicht zuletzt von uns ab. Ja,
0: ja interbeing.
2: Ja.
0: Eine weitere Tradition, die hast du schon erfahren. Wir wollen dich dazu einladen, sie fortzuführen. Was findest du eine spannende Frage für unseren nächsten Gast, für unsere nächste Gästin?
2: Also ich frage hin und wieder Menschen, die oder stelle denen die Frage, die heißt ähm, Welche Frage stellst du dir im Leben immer wieder? Und wie lautet jetzt gerade? Deine Antwort darauf in dieser Zeit. Ja. ja.
0: Welche Frage stellst du dir im Laufe des Lebens immer wieder? Wer ist jetzt gerade? Wundervoll. Hinrich, Hin Roberto, was für eine ja. großartige Stunde. Sie ist rum. Ja. ja, Erstaunlich. Ja. ja. Euch beiden, Hinrich, dir super herzlichen Dank. Ähm, viele spannende Insights, ähm, spannende Gedanken, die du entwickelt hast. Spaß am Diskurs. Äh, großartig, dass du uns die Zeit geschenkt hast. Roberto, ja. dir vielen Dank für deins Mitkicken, ja. Hin- und her Denken und die Doppelpässe, die ich mit dir sehr liebe. Ja, und ich bedanke mich bei euch
1: beiden für eure unglaublich schöne, warme Stimme. Vielen Dank. Ja.
2: Und ich äh, danke euch für die Initiative und bin gespannt, welchen Gesprächsreigen ich äh, in den nächsten Tagen und Wochen äh, hören darf. Bis Super. dahin.
0: Bis danke. Dahin. Damit verabschieden wir uns von allen Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr in dieser Folge genauso viel Spaß hattet wie wir drei. Stay tuned, schaltet wieder rein. Bis bald und auf Wiedersehen. Ciao.